0: Bonjour à tous, nous sommes de nouveau sur le bientôt de Radiolable et aujourd'hui on va traiter d'un sujet assez vaste mais qu'on va traiter d'une manière plus restreinte on va dire, celui de l'économie de la culture, économie de la culture qu'on peut définir comme un ensemble d'activités qui exploitent dans une perspective marchande l'inventivité esthétique et artistique de groupes de travailleurs créatifs. Ce secteur est né, a été reconnu en particulier par les universitaires dans les années 90, mais il connaît un certain renouveau quant à sa dynamique depuis une dizaine d'années. On va aujourd'hui parler de certains défis dont l'économie de l'agriculture a à faire face. On va parler notamment de son financement, qui est toujours, aussi, qui est toujours un enjeu majeur pour l'économie de la culture, mais on va également parler de ses valeurs, ses espoirs et aussi des outils et solutions qu'il propose de mettre en place que cette économie euh, tente de mettre en place. Euh, on accueille aujourd'hui, pour en parler sur ce plateau, Thérèse Lemarchand, fondatrice de la plateforme de crowdfunding et de mécénat participatif Culture Time, Bonjour. mais également euh, Sébastien Paul, fondateur et directeur euh, d'Illusion et Macadam, une SIC, société coopérative d'intérêt collectif, et également Stephen Hearn, fondateur de la holding culturelle euh, et agence d'ingénierie culturelle Santillo. Euh, pour commencer un peu cet entretien, euh, j'aimerais qu'on fasse ensemble un état des lieux, euh, notamment du financement de la culture en France, euh, en commençant par le financement de l'État, donc du public. Euh, pour l'année 2015, l'État dispose d'un budget de 9 milliards d'euros. Euh, selon vous, c'est beaucoup, pas beaucoup Est-ce que récemment, euh, voilà, qu qu'est-ce qu que vous pouvez me dire sur ça, par rapport à ce chiffre simplement
1: ben bonjour déjà. Merci de cette bon. invitation à la discussion et sans doute à dire quelques bêtises, mais ce n'est pas très grave. En fait, la question, pas, pour moi, ce n'est pas tellement de savoir euh, si c'est euh, beaucoup ou pas beaucoup, c'est surtout savoir comment c'est utilisé. Et euh, mon avis, et justement, c'est pour un peu lancer le débat, je pense que trop souvent, en fait, euh, on va dire, puisque cet argent public euh, se traite, on va dire, sous la forme de la subvention, souvent, en fait, elle vient... On va dire compléter un équilibre qui n'est pas atteint dans un projet ou bien vient, euh, on va dire, nourrir des, des secteurs qui sont à la limite de la perdition. Quoi. Et c'est pour ça que je parle de l'utilisation. Il serait intéressant en fait de mettre cet argent euh, sur des secteurs euh, à risque, mais qui euh, peuvent dégager des marges et pas que des marges financières, hein, mais des marges importantes en matière d'emploi, de créativité, d'innovation, euh, mais aussi euh, avec toutes les externalités positives qui peuvent euh, en être hein, d'éducation, de tourisme, euh, de place de la France euh, dans le monde. Et je crois qu'en fait, aujourd'hui, euh, ce qui serait intéressant, et moi, c'est le mouvement que j'observe quand même, en fait, hein, même si euh, pour certains, il va apparaître comme euh, social traite, euh, néolibéral ou, euh, ou simplement de bon sens. Mais euh, c'est que on, on passe d'une économie, on va dire, euh, euh, subventionnée à une économie où euh, la puissance euh, publique va être plutôt là pour euh, créer euh, les conditions pour que les choses adviennent, que les entrepreneurs se développent, mais aussi euh, les activités associatives, euh, les équipements culturels, et ainsi de suite. Donc, euh, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on fait de l'argent, c'est pas tellement savoir s'il y en a peu ou pas assez. Puis une ouais. deuxième remarque avant, euh, de toute façon, j'ai décidé de laisser peu la parole en fait, à mes camarades, et euh, la deuxième chose, c'est euh, qu'en fait, dans l'économie de la culture, et c'est pour ça que c'est intéressant, il y a eu des rapports en fait, hein, sur le PIB de la culture, et qui ont bien montré que euh, si on parle d'un PIB qui fait à, à, à la fin euh, 50, 60 il y a eu même des chiffres à 120 milliards d'euros en fait tout ça n'aurait jamais existé si euh, la France n'avait pas fait deux choses un, irriguer financièrement quand même euh, l'économie, c'est-à-dire que finalement sans ces neuf, enfin il y a les chiffres qui vont de, entre 9 et 15 hein, milliards d'euros de, euh, si on prend l'argent aussi des collectivités c'est plutôt, le oui. voilà, oui, plutôt 15 milliards d'euros d'argent de, public qui est investi mm -hmm. on va dire, dans l'activité dans culturelle française et euh, sans ça en fait, il n'y aurait pas le reste de l'économie à la fois. Euh, enfin, en tout cas, elle ne serait pas dans les mêmes proportions. Elle ne serait sans doute pas aussi euh, qualitative. Et la deuxième chose, c'est euh, qu'il y a eu un investissement euh, incroyable. Et cet investissement, il s'appelle euh, le statut de l'intermittence. Il s'appelle euh, des équipements, euh, des scènes nationales, des centres dramatiques. Et euh, en gros, euh, grâce à 50 ans de politique euh, culturelle, on va dire, publique relativement volontariste, hein, qui a à la fois créé une partie de la demande, mais fortement soutenu l'offre culturelle hein, et artistique, mmh. Euh, on a un hein, des maillages euh, territoriaux d'équipements culturels, d'initiatives, de festivals. Enfin, et même si euh, l'intervention juste avant disait qu'il y en avait quand même un paquet qui crevait, euh, qui reste en fait particulièrement euh, singulier. Donc, euh, voilà. je pas, et quand je suis pas clair il hein, faut vraiment me le dire. Non, hein, non, ça...
0: non c'est tout à fait clair, c'est parfait. Très bien. Et du coup, cette dynamique, euh, ça fait combien de temps qu'elle a été un peu mise en place Est-ce que vous avez l'impression que des choses ont changé depuis que la gauche est revenue au pouvoir, puisque la gauche est historiquement tout de même. Euh, le grand porteur, et enfin, celui qui a développé les politiques culturelles, en particulier dans les années 80, avec Jack Lang, est-ce que vous avez constaté un changement depuis que Hollande est au pouvoir
1: bah, Disons que le monde a changé, donc euh, je ne sais pas ce que fait exactement Jack Lang aujourd'hui. oui -à -dire que, institut du monde arabe. Ça, voilà, oui. l'Institut du monde arabe. Ce qui n'est pas inintéressant, mm. euh, quand on voit effectivement les tensions liées à nos identités, à, nos, euh, à la place de l'étranger qu'on fait dans nos sociétés, euh, finalement l'IMA peut avoir un rôle de plus en plus important. Euh, euh, Jack Long, c'est quelqu'un de très intelligent, et donc mm -hmm. je pense qu'en fait, euh, il, il saurait trouver les solutions adaptées, on va dire, à, à, oh on va dire au développement de ces politiques culturelles. Non, à, à, le, le truc, c'est qu'il y a. Euh, en fait, c'est un, un paradoxe. Moi, je n'arrive pas à trouver la preuve qu'il y a moins d'argent public hein, dans, le, dans la culture. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y, y, y a des endroits où ça, ça s'érode un peu, il y a un peu moins dans le spectacle vivant et ainsi de suite. Mais en fait, la, la proportion reste importante. Quoi. Donc, là, j'aurais tendance à dire, à faire attention à la, la prophétie autorédatrice qui dit, à force oui. de dire qu'il n'y a pas d'argent public, alors ça pousse en fait, à développer d'autres modèles. Ce que moi, je trouve assez sain. Mais par contre, il ne faut, euh, voilà, faut, faut pas pour autant que la puissance publique se désengage de, des politiques culturelles. Mais aujourd'hui, on est quand même dans un monde. Euh, euh, qui est véritablement en concurrence euh, avec euh, d'autres pays, avec euh, que les artistes, on va dire, euh, euh, n'ont pas ou très peu de frontières. Mmh. Et, et donc, on est plutôt à une époque, on va dire, d'hybridation des modèles économiques, des projets culturels. Et c'est un peu ce, qui, euh, ce que mes amis, que je connais bien à côté, font. C'est-à-dire qu'effectivement, on, on, on mélange des financements qui sont liés à des financements participatifs, à des financements qui sont liés à de l'investissement, à de la subvention publique, à... Euh, à ouais. de la billetterie, à de. Et, euh... Et donc voilà, je ne enfin, sais pas ce qu'aurait fait Jack Lang exactement, mais en, fait, en tout cas, <rire> c'est ce mouvement-là qui est en train de s'accompagner. Et, Et pour moi, c'est pas tant la question de savoir quel modèle économique sous-tend l'ensemble, tant qu'en fait, on a euh, un propos culturel qui continue de tenir euh, ouais. la route. Et. Euh... Et, voilà. et je crois qu'il y a toujours eu, en fait, un, dans le champ culturel, euh, de l'avant-garde et de l'audace et du divertissement et des trucs avec euh, des plumes dans le cul, quoi. Bon, bon, bah,
0: et en gros, on long. commence simplement aujourd'hui, enfin, euh, les structures institutionnelles commencent simplement mieux à les prendre en compte, donc, selon vous, en ce moment, ça, ça évolue.
1: Ouais, je conclue alors là-dessus. Ouais, en ouais, fait, on, on est faire. dans une situation de crise, et, mm -hmm. et les situations de crise, c'est à la fois des périodes heureuses, mais c'est des périodes qui permettent de tout, de, de tout montrer et de bien montrer bien. même ce qui ne fonctionne pas ou plus.
0: Vous voulez ajouter quelque chose Oui, je crois que
2: ce qui est intéressant dans ce que euh, disait Steven, euh, ce sur quoi je voulais rebondir, c'est justement cette hybridation des formes de financement. C'est-à-dire que euh, la culture part aussi son, son côté politique. Hein, le, le fait que euh, le prix des billets le, le prix des billets et euh, volontairement euh, permet une diffusion démocratique euh, des spectacles et des propositions fait que on a euh, tout un ensemble d'investissements qui vont de fin de, de financement qui vont de la subvention, les recettes propres. Thank <laughs> you. Euh, les, euh, le mécénat d'entreprise ou euh, ce qu'on développe actuellement le mécénat euh, participatif et euh, ce qui est intéressant c'est de voir en fait comment euh, ces formes de financement peuvent se développer avec bah, les nouvelles euh, les nouvelles euh, solutions qui sont euh, actuellement possibles avec en particulier le développement du numérique mmh. et le financement participatif est né de ça, c'est à dire que euh, on a aujourd'hui la possibilité à la fois d'avoir des outils performants en termes de euh, présentation, proposition partage des projets, de gestion de opérations de collecte euh, qui, qui, qui rassemble un très grand nombre de petits dons euh, donc il faut pouvoir euh, à la fois gérer financièrement et euh, en post-projet de manière efficace et puis euh, une diffusion finalement de ces propositions qui prend une viralité très forte par grâce au à la disponibilité actuelle des réseaux sociaux. Donc, c'est tout le, cette, cette économie collaborative, finalement, c'est de permettre à chacun de choisir un projet, de le soutenir s'il le souhaite, y compris jusqu'à un geste d'engagement sur le don.
0: Très bien. Euh, en effet. Et euh, donc, par rapport à, en, après les financements publics passés en revue, euh, j'aimerais bien parler un petit peu avec vous du mécénat, donc le financement de la culture en particulier par le privé et les entreprises surtout. Euh, une loi, donc euh, on a une vieille loi, une loi de 2003 sur le mécénat euh, qui, a été, qui existe et qui avait été présentée comme... Euh mettant en place des changements importants pour les pratiques de mécénat en France. Mais aujourd'hui, on se rend compte que euh, effectivement, ce sont des pratiques comme le crowdfunding, donc euh, ce mode de participation finance, euh, participative qui met en relation des porteurs de projets et, des, euh, et, et le grand public, qui a beaucoup plus de succès que ça. Est-ce que, euh, Thérèse Marchand, vous pourriez nous expliquer, selon vous, pourquoi le mécénat est si peu développé en France Est-ce que c'est la faute de l'État Est-ce que c'est un problème euh, euh, voilà, enfin, donc plutôt cet investissement de l'État. On considère que les entreprises, euh, on, on le sait ça en France, certains pensent que les entreprises n'ont pas de légitimité pour financer la culture, etc. Euh, selon vous, à quoi imputer euh, ce, ce,
2: ce, ce, ce retard du mécénat en France le mécénat est très développé en France et euh, en particulier dans le domaine culturel. Alors il, il, le mécénat d'entreprise euh, a supporté une petite baisse euh, l'année dernière du fait de euh, la dynamique économique euh, qui n'était pas présente et qui a induit un, une réduction des budgets d'entreprise. Euh, mais la, la loi euh, sur le mécénat est extrêmement favorable à la pratique du mécénat et elle est très largement pratiquée, que ce soit par les, par les entreprises ou aussi par des particuliers. Euh, voilà, on arrive dans une, dans une situation où euh, beaucoup de, un, un petit nombre de très grands mécènes sont fortement sollicités, mmh. où euh, des petites entreprises peuvent euh, intégrer et sont très favorables à intégrer, à, à réaliser des opérations de mécénat, mais n'ont pas forcément euh, euh, l'accès au projet possible, euh, possible à soutenir, et où les particuliers pratiquent du mécénat, mais peuvent le pratiquer de manière beaucoup plus importante avec des outils qui, justement, leur permettent à la fois d'avoir accès au projet et de réaliser très rapidement euh, leurs dons. Et c'est ça l'intérêt du mécénat participatif. C'est-à-dire que le mécénat participatif ne vient pas supplanter euh, le, les, les actions de mécénat qui sont déjà réalisées par les entreprises et de manière extrêmement importante. Mmh. Mais c'est un nouveau champ de mécénat qui s'ouvre, qui permet de développer la philanthropie individuelle, qui permet de, euh, de créer des petits mécènes. Qui vont devenir des grands mécènes et d'éviter la saturation d'une palette de mécènes trop restreinte. Donc on est vraiment dans l'ouverture d'un nouveau champ des possibles qui aujourd'hui a été peu exploité parce que euh, les outils ne le, ne le permettaient pas et euh, la culture en France était, était aussi euh, beaucoup moins développée que euh, dans une culture anglo-saxonne beaucoup plus philanthropique où l'État est moins interventionniste. Donc c'est un concours de circonstances en fait, qui permet de donner un essor à ce type de pratique.
1: Pour rester sur le sujet du, du mécénat, en fait, euh, euh, Thérèse a raison. C'est vrai que les, les euh, on va dire que les conditions pour pouvoir être un mécène, en fait, sont particulièrement favorables en France il y, 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 y a des systèmes qui sont encore plus jusqu'au boutiste hein. le Brésil par exemple défiscalise à 100% euh, la France c'est 65 ou euh, donc la
2: France en fait la loi sur le mécénat donc euh, permet une défiscalisation du don des entreprises à hauteur de 60%, 60% et du don des particuliers à hauteur de 66% et ah. avec des conditions plus favorables ah. sur donc ça c'est sur l'impôt sur le revenu 75% sur l'ISF et euh, 90% ah. si euh, on est ah. sur un trésor national voilà donc ce sont des dispositions qui ah. sont très favorables
1: non est-ce que je voulais dire c'est que euh, aujourd'hui ça le mécénat ça en France, ça représente à peu près 365 millions euh, d'euros, en fait. Mais ça a quand même baissé de 100 millions. Mm. Et je pense que moi, je l'explique euh, simplement par euh, le fait que les entreprises, peut-être un peu opportunément, parce que je trouve qu'il y a une grande ambiguïté entre sponsors, communication, mécénat parfois, mm. et, euh, ont, ont plutôt alloué leurs leur fonds sur euh, des, euh, des sujets beaucoup plus sociaux ou, ou environnementaux. Et, euh, parce que en gros, je crois que c'est 1,9 milliard qui est passé à 1,8 milliard. Et que c'est essentiellement la culture qui a trinqué. Ouais, donc là, je, je pense que c'est un mm. peu l'ambiance de crise et, mm. et on va dire et, 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 euh, et Sébastien pourra bien expliquer ce, est, euh, ce, ce ce goût pour on va dire ces nouvelles formes et ces, et ces, et ces choses qui ces choses entre guillemets qui vont vers euh, l'importance du social dans, dans la manière d'aborder l'économie.
0: Oui, bon alors va falloir qu'on accélère un petit peu parce qu'il nous reste. Allô? Ça marche toujours Oui. Bon, il nous reste cinq minutes. Euh, J'aimerais parler avec vous d'une notion euh, centrale euh, dont on entend énormément parler lorsqu'on aborde euh, tout ce qui est économie de la culture et euh, économie de la connaissance. C'est la notion d'entrepreneuriat culturel. Steve Earn qui va encore parler, du coup, va bah, euh, peut-être pouvoir nous en dire plus puisqu'il a remis, euh, je crois que c'était l'année passée, un rapport à Fleur pèlerin sur le sujet. Donc du coup, j'aimerais comprendre un petit peu, mais Sébastien Paul peut aussi nous en parler, parce qu'elle lui aussi euh, est un entrepreneur culturel. J'aimerais comprendre un peu euh, comment, euh, en France, euh, ce, finalement, cet entrepreneuriat culturel se développe. Est-ce que c'est une notion neuve, ou est-ce que c'est quelque part une notion euh, dont on parle maintenant, parce qu'effectivement, euh, les institutions s'y intéressent, euh, d'où est-ce que ça sort Et euh, qu'est-ce que les entrepreneurs culturels ont comme vocation Quel rôle, rôle peuvent-ils jouer par rapport euh, à l'État, par rapport au public, simplement donc
3: alors, euh, donc, c'est une notion. Enfin, évidemment, euh, je parle sous couvert de, 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 de Steven, qui est quand même monsieur entrepreneur culturel en France. Non, c'est une notion qui, évidemment, euh, fait partie des mots valises un peu. Euh, il y a quelques années, c'était la mutualisation. On parlait évidemment beaucoup de, maintenant d'entrepreneuriat culturel. C'est quelque chose qui a toujours existé. Mais je pense que la, la manière dont on en parle récemment, euh, il y a une volonté à la fois euh, de ne pas être en retard, quelque part, euh, d'un développement, l'entrepreneuriat aussi dans le numérique, dans d'autres domaines. On, on se rend compte aussi euh, que euh, des, des acteurs, plutôt des inter, ce qu'on appelle les intermédiaires de la culture ont un regard, plutôt des jeunes euh, ont une manière de, de s'approprier un projet culturel de manière un petit peu différente comme vous l'avez décrit, c'est vrai que la tradition française historique, elle est celle du financement public euh, avec la raréfaction des fonds publics il y a beaucoup de, de modèles hybrides comme on l'a dit, on ne fait que se répéter là tous les trois, euh, qui se développent et ça amène à des nouvelles formes d'entrepreneuriat des manières différentes de monter des plans de financement euh, des manières différentes de, de trouver un modèle économique, et je pense que le, le rapport sur l'entrepreneuriat euh, arrive à ce moment là, où l'entrepreneuriat culturel se on parle aussi beaucoup dans, dans notre secteur d'économie sociale et solidaire, euh, qui, elle, est une forme... Là aussi, ce qui m est intéressant, c'est que dans l'économie sociale et solidaire, il y a le même débat sur l'entrepreneuriat ou euh, l'économie gestionnaire, enfin en tout cas les associations gestionnaires d'un côté, et puis les nouveaux entrepreneurs et les entrepreneurs sociaux. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve à plusieurs endroits différents développement d'approches beaucoup plus entrepreneuriale et, euh, et je crois qu'en tout cas c'est effectivement un effet euh, peut-être un peu de mode mais il y a évidemment dans notre secteur des grosses majors des grosses structures des grosses entités et puis il y a euh, tout, un, tout un ensemble de nouveaux acteurs qui sont dans des logiques financières, économiques un petit peu hybrides assez différentes euh, qui émergent et qui viennent d'un peu partout et voilà et en tout cas le terme entrepreneuriat culturel s'intéresse aussi à eux et puis c'est aussi une manière je crois pour le, le ministère qui a mis le focus là-dessus de, de se dire euh, que jusqu'ici, son soutien était beaucoup plus sur les acteurs, je dirais, associatifs, euh, qu'il faut aussi... Ça a la valeur qui est créée par euh, les, les acteurs, euh, je d'une économie plus classique, euh, qui ont un rôle, évidemment, dans, le, dans, dans la culture et dans la chaîne de valeur de la culture et de son financement.
0: Très bien. Et donc, dernière question, puisque le temps passe très vite et bien plus que je ne l'aurais cru. Mais euh, donc, vous avez mentionné l'économie sociale et solidaire, euh, qu'on peut facilement relier à ce qu'on nomme plus communément euh, les nouveaux modèles économiques qu'on cherche à mettre en place dans la culture euh, au centre duquel se trouve l'innovation, est-ce que vous pourriez essayer de me parler un petit peu plus du rôle justement euh, qu'a peut avoir l'innovation pour développer l'économie de la culture et, et le définir, parce que souvent on a tendance à dire euh, la culture c'est, pardonnez ma familiarité, mais c'est un peu du bullshit des fois, c'est des notions euh, très larges ou alors euh, des notions, des mots un petit peu passe-partout. Est-ce que vous pourriez, oui je mets les pieds dans le plat, je suis navrée, euh, est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus justement ce concept
3: alors, euh, à, à titre personnel, je suis impliqué dans un incubateur d'innovation sociale. Donc, c'est pour rebondir, par exemple, à, à ce que vous venez de dire. Donc, l'innovation, c'est vrai qu'on a tendance à, à dire que c'est une réponse nouvelle à des besoins euh, existants, euh, mais qui n'ont pas, pas forcément trouvé de solution pour être, pour être, pour être gérés. Il euh, y, y a plein de manières de lire le, le mot innovation dans, dans l'innovation sociale. C'est souvent une manière aussi... Enfin, euh, c'est une critique de, de l'innovation sociale aussi, des fois, euh, pour euh, dire comment des acteurs privés euh, s'intéressent à des choses qui étaient autrefois gérées par euh, l'action publique. Euh, il y a évidemment l'action, euh, l'innovation technologique. Ça, tout le monde sait à peu près ce que c'est. L'innovation technologique, ça fait appel à de la technologie. C'est vrai que jusqu'ici, euh, le mot innovation, il rimait forcément, enfin, il rime pas, mais il était lié euh, au mot technologique. Maintenant, il se développe euh, aussi. Ça colle souvent au mot innovation sociale. C'est intéressant parce que c'est quand même de là où on vient. Je pense que dans la culture, il y a beaucoup d'innovateurs sociaux euh, sans le savoir, quelque part. Euh, et ça ouvre aussi des nouvelles lignes de financement. C'est vrai que la Banque publique d'investissement euh, commence à entendre ce qu'est l'innovation sociale. Il y a des fonds d'innovation sociale qui se développent dans les territoire. Donc ça, c'est qu'on ne peut pas, quand on est dans la culture, ne pas s'intéresser à ce qu'est l'innovation sociale et, et se dire que c'est à la fois donc des réponses nouvelles à des besoins non satisfaits et aussi des nouvelles manières de s'organiser. Et là, ça renvoie à vos questions, à vos endroits, de nouveaux modèles, c'est-à-dire des nouvelles manières de, de, de gouverner les projets, des nouvelles manières de financer les projets. Donc tout ça, c'est des nouvelles approches de faire des choses qui existent depuis longtemps.
0: Très bien. Ben, je vous remercie. Euh, et donc, je vais rendre l'antenne maintenant. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci.
3: Ah oui, allez-y